0: Olá a todos. Estamos aqui para mais um episódio. Episódio número 52. Da... Ia dizer agora às seis e meia no portão. Mas é, não é esse podcast de um da Pobre de línguas, É um podcast do João Silva. E é o número 52. Podcast esse, que foi foi aquele podcast que teve o seu começo há mais coisa, menos coisa há um ano atrás até vou aqui ver quando é que o podcast foi para o ar, deixa-me aqui só confirmar só um bocadinho agora Spotify Podcasts Programas 1.26 o microfone deixa-me encontrar só um bocadinho episódio número 1 um. Olha, engraçado. Episódio seu... No dia em que eu estou a gravar, dia 15 de outubro de 2020 saiu, foi o dia em que ele saiu. O primeiro episódio. O piloto. Mas a sua gravação foi feita no dia 14. Hum, engraçado. Não tinha reparado nisso. Mas pronto. Uh, pronto. Estamos aqui já há um ano a fazer isto. Até agora tenho tido feedback positivo da parte... De pessoas que ouvem, aquelas pessoas, aquele nicho de pessoas que ouvem o meu podcast e que, que gostam. E é isso que é o importante, penso eu. Uh, passado um ano, noto muitas diferenças, principalmente na minha maneira de falar e na maneira, digamos assim, no, na minha intuação, na minha voz e assim, já consigo fazer uma conversa mais, mais fluida. Ao passo que, se calhar, há um ano atrás estava ali a falar, parece que estava meio acanhado, o que até foi bom. Uh, por isso, sim, um, criar um podcast, de certa forma, ajudou-me a, a exprimir -me melhor com as minhas ideias e a ficar mais. mais. A sentir -me melhor comigo mesmo. Pronto. Uh, que venha mais um ano de podcasts, ou mais sem podcasts, como há, bocado, não tinha ido no outro episódio. Mas pronto. Uh, Agora estou um bocadinho de triste porque eu devia estar aqui a ver um chá e não estou a fazer. Porque enquanto ia o chá cá para baixo para a garagem entornei o chá pelo chão. e Então, pronto. Lá se foi o meu chá de frutos vermelhos. Estou um bocado de triste. Yeah, mas um, esta semana foi uma semana muito parada. Não se passou quase nada. Tirando um episódio ou outro, que passamos já podemos começar a falar sobre isso. E que foi na segunda-feira, que estava eu na sala e tinha comigo um cinto, onde eu tinha, nesse cinto, produtos de limpeza para desinfetar as mesas e para também para as limpar. Agora por causa do COVID temos que andar um bocadinho mais apretejados, digamos assim. E eu tinha nesse cinto dois panos diferentes para fazer a limpeza e dois produtos para essa mesma limpeza. E esses produtos saíam naqueles frascos com pistolas para pulverizar. Andava com esse tipo de apetrechos na, na minha cinta e levei um tabuleiro a um cliente com, com um menu e o homem vira-se para mim e pergunta-me, olhe! Você não achava que não seria melhor você, ao invés de andar com essas coisas aí penduradas, andar com duas 9mm? E eu primeiro fiquei confuso, não estava a associar 9mm com uh, as pistolas, e eu digo, uh, desculpe, então andar com 9mm, com duas coltas, duas pistolas, tio. E eu respondo, olha só, volta, há necessidade de andar com pistolas comigo, achas mesmo que há necessidade? E ele diz não, mas é mais fixe, ou acha que não? E eu respondo, não, eu acho que não há necessidade de andar com armas num local de público, acho eu. E diz, oh, fogo, e diz o um homem assim, oh, fogo, você também vai-me dizer que não achava piada andar com pistolas consigo. E eu respondo, não, simplesmente não acho piada a isso. Pronto, eu sou, eu sou homem, se você gosta de andar com armas, olha, pronto, deixa, mas eu não gosto, é assim. Mas pronto, depois percebi que ia ser uma discussão um bocadinho furada, que ia estar sempre a dizer que não e ele a dizer que sim, eu a dizer que não e ele a dizer que sim, então pronto. Lá acabei por dizer, tenho que ir fazer outras coisas e ficámos naquilo. Porque esquece, não, não era uma conversa decente, aquela que eu estava até com aquele cliente. Simplesmente não, não gostei muito daquele tom do. Do homem. Porque lá está, é, é, aquela, é aquela questão de.. De. Lá está. De, andar com armas assim, num local público. Será que há necessidade? Mesmo que eu fosse algum tipo de segurança, acho que não, não tinha necessidade de andar com esse tipo de armas, acho eu. Mas pronto. E uh, foi um pequeno episódio. Num, acho que foi uma coisa mesmo muito má descabida na minha opinião, eu acho. Aquilo que eu ouvi vindo daquele homem, eu acho que foi um bocado descabido. Mas pronto. Uh, entretanto, a minha Jaguar vai levar uma remodelação, nomeadamente vou lhe trocar o pico guarda. Uh, tinha aquele pico guarda em carapaça tartaruga, que não odeio, mas vou antes meter-lhe um pico guarda preto, vai ficar um bocadinho melhor, com o melhor aspecto, acho eu. Uh, também vou fazer uma 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 reestruturação na eletrónica daquela guitarra, nomeadamente vou colocar vou trocar a eletrónica de maneira que consiga obter uma quarta posição. Aquela guitarra tem três posições para usar os captadores, que é o da ponte, o, o do braço e depois o do braço e o da ponte em paralelo. E eu vou acrescentar uma quarta opção que é a opção para ter uh, usar para poder usar os captadores em série, os dois, e então acho que vai ser, é um som que eu já tinha ouvido em algumas guitarras do estilo com dois captadores e acho que fica melhor, eu acho. Pronto, hum. entretanto estou aqui a aguardar, mandei vir do ebay o pico. vou também procurar uh, ver se preciso algum alguma cabelagem complementar para fazer esta remodelação, mas tenho que procurar melhor. Depois, outra cena que também aconteceu foi, foi esta cena do, do Covid um, e, na semana, esta semana, eu... foi um bocado complicado, principalmente no dia de hoje e de ontem, em que passamos a barreiras 2000 casos. E eu, por acaso, hoje, quando estava a de trabalho, estava a refletir nisso. E então, e agora ouvir essa pequena gravação. dance like a river, don't stop. Come let's dance, they're coming back, dance like a river, don't stop, dance like a river, don't stop, don't come let's dance, they're coming back. Ok, vamos lá. Eu estou a gravar no meu carro, já vim fazer estar aqui há algum tempinho. Eu vou ter que ficar com ele aqui no colo, ok. Estou a gravar no meu carro, estávamos aqui a ouvir o nosso ilustre colega Neuzer. Okay. Yeah. Um, são cerca de 7 e quarto do dia 15 de outubro de 2020, estou a sair do trabalho do meio-dia 7 do meio-dia 7 foi buscar o meu carro e ele fez uma proeza de colocar o rádio em russo, que é um rádio daqueles, daqueles que se compra para, para ter pens e mais não sei o que mais, um, e o meu pai queria pôr a música mais baixa se calhar, mas depois a pôr a música mais baixa o que ele fez foi pôs-se para aqui a mexer, a mexer e pôs-me o rádio em russo. Yeah. Um, pai daí, tenho que ver se põe esta rádio outra vez em inglês, mas está um bocado complicado. Não sei. Uh, entretanto, Portugal voltou a entrar em estado de calamidade, uma vez que passamos a ter cerca de 2 mil casos de, de enferdados por, por dia. Ontem foram 2072, hoje já foram também 2.112, se não falha a memória. Está, está um bocado complicado. Estamos com os mesmo muito altos, nem nem em Abril e Março aconteceu semelhante e agora temos que tentar dar a volta à situação sem parar o país, que foi o que aconteceu durante o mês de Abril e Maio. Pronto. E uma das medidas que eu ainda tenho que ver, por acaso não... estive a trabalhar, não acompanhei o debate, acho que ia ser discutido hoje, ainda tenho que acompanhar, tenho que ver outra vez nas notícias o que é que aconteceu, porque havia duas medidas que... Que iriam ser, em princípio queriam ser aprovados, que era o uso obrigatório de máscara e a instalação da aplicação stay away covid uh, ok o uso obrigatório de máscara eu acho bem fazê-lo porque aliás eu já o faço quando tenho que ir a algum lado mesmo quando ando na rua e vejo muita gente pego na máscara uh, entretanto aquilo da aplicação Sinceramente não é um bocado complicado porque temos que ter em conta que o uso vai ser obrigatório, se for obrigatório, não sei qual é que foi a proposta que foi votada ou não, mas se for para ser usada essa proposta eu acho que tem que ser mesmo naqueles contextos específicos em que eles falaram, que é em contexto laboral e pouco mais. Porque lá está aqui a questão é, quem tem um smartphone com capacidade para ter aquela aplicação por norma são pessoas mais jovens. Pessoas já mais antigas, acho que acho que já não. Mais antigas não, mais idosas já não conseguem. Primeiro, não têm um telefone para mim. E segundo, não, mesmo que tivessem um telefone, eles se calhar não têm muita facilidade para trabalhar com esse tipo de trabalho. podem claro, Preferem só ter a aplicação para mesmo para, para fazer chamadas e mensagens e pouco mais. E claro, é claro que se calhar para ele vai ser mais complicado a aplicação. Mas pronto, depois se calhar falo melhor sobre isso quando verem as notícias. Tem que saber como é que vai ficar ou não vai ficar. Pronto, vou desligar e depois voltamos a encontrar daqui a um bocadinho quando estiver em frente ao microfone. Tenso. Pronto, um, eu tive um. Eu, pelo que eu percebi, em primeiro lugar. Isto uso obrigatório de máscara, acho bem. Aliás, eu já. É como eu já tinha dito no carro há bocado, eu já uso essa. Esse, já uso a máscara já há algum tempinho. Uh, ou seja, já uso. Bem, vamos lá ver. Eu já uso a máscara na rua e em quase todos os sítios, principalmente quando tenho ido agora. Quando agora tenho ido ao porto por causa daquilo dos tais. E assim, então ando sempre a ir. Sempre que lá vou, que levar a máscara e raramente alargo. Porque acho que não vale a pena andar a expor-me aos perigos. E então, isto se tornou a mais obrigatória para toda a gente a partir dos 10 anos, eu acho que não era nada de mau. Lá está, vai haver aquelas exceções, mas vamos ter que ter um atestado para comprovar que não podemos usar a máscara. Mas tirando isso, pronto, acho bem. Que assim ao menos não... reduzimos um bocado o, o risco de contágio. Já que as pessoas, não, não, às vezes, não, por elas próprias, não querem não querem proteger-se. Hoje aconteceu-me um rapaz que, que chegou-me lá ao, ao meu trabalho e eu disse-lhe, coloca álcool quando ele há à entrada e ele dá, não vale a pena. Eu insisti, coloquei álcool e ele disse, não, não vale a pena. Disse-lhe disse mesmo, olha, nós hoje tivemos dois mil casos e tu mesmo assim não queres usar álcool, achas mesmo que sou que eu estou aqui existe para brincar? Não, é, é mesmo para para nos protegermos a nós todos. E o rapaz disse, pronto, está bem. Mas pronto, teve que lhe fazer um bocado de pressão. E pronto, mas... Acho bem. Agora... Em relação à aplicação, eu estou a tentar instalar já aqui há alguns dias, que eu tento instalar e não consigo. Porquê? Porque... Primeiro não tenho memória no meu telefone, e depois também precisava de... de atualizar o meu sistema operativo do do iOS e eu não consigo ainda atualizar isso por isso olhem, vou, ter de, vou ter de ligar o computador, o computador assim, ao, ao telefone para remover alguma das coisas que eu tenho aqui no telefone para ficar com mais, mais espaço e depois vou tentar fazer a atualização do software e, e de seguir instalar ali a aplicação pode ser que que agora sim consiga Uh, entretanto uh, o que eu queria dizer mais uh, mas em relação à aplicação em si já ouvi vários, vários argumentos para não usar a aplicação que eu acho que também não deviam não devia impingir-nos o uso dessa aplicação mas pelo menos aconselhar e tentar sensibilizar as pessoas a não usar mas também acho que se as pessoas não quiserem usar, eu acho que não deviam ser prejudicadas por causa disso. No entanto, eu acho que há argumentos para não usar a aplicação que eu acho que são o crédito fatelas, nomeadamente o argumento da, da proteção dos dados acerca de das pessoas não, não terem a, a sua segurança em relação aos seus dados. Mas se nós formos bem a ver, Uh, para quem ouve o programa no, este programa no Spotify, por exemplo, tem que submeter os seus dados pessoais no Spotify. Quem tem Facebook, Instagram, redes sociais no geral, também tem que su submeter os seus dados nessas aplicações. E as aplicações podem perfeitamente usar os nossos dados para, para fazer todo o tipo de coisas. Por exemplo, vocês pesquisam no Google, sei lá, uh, no meu exemplo, às vezes procuro peças para para carros, para guitarras, e essas coisas, esse tipo de coisas, e quando vou ao facebook aparecem-me anúncios sobre aquilo que eu procurei. isso é nada mais nada menos do que as aplicações a usar isso para aproveitar o próprio delas e para nos digamos assim, submeter a conteúdo mais personalizado. Por isso, aquelas pessoas que vêm com a história de que não devíamos usar a aplicação porque ela nos vai uh, espreitar os nossos dados, em primeiro lugar os dados que nós submetemos são anónimos, não nos vai, só vamos ter aqui em todos os dados, mesmo básicos, nomeadamente o nome e um e-mail, se não vão em erro, não nos, vão, não nos estão ali a controlar a localização, nem nada, nada parecido, e depois, se vocês usarem todas as aplicações que, que eu mencionei agora mesmo, vocês, se calhar é aquela parte que vocês passam à frente, eu também passei à frente, vou admitir, pronto. Uh, mas é aquela parte em que tem lá mesmo aceito submeter os meus dados e que sejam usados pela empresa. Não é bem assim como eu digo, mas está mais ou menos escrito na, nos termos do acordo das aplicações. Portanto, nós estamos revoltados porque as, as aplicações usam os nossos dados. No entanto, estamos a dar consentimento às aplicações para usar esses mesmos dados. Por isso, não venham com argumentos de que... Estamos a ser espiados para essa aplicação porque isso não acontece. Simplesmente acho que é um argumento mesmo vindo daqueles especialistas de Facebook, digamos assim. Que também estão a ser vigilados. Vigiados. Ou não. Não sei. Mas digamos que não é aquele tipo de vigia. Não sei. Uh, pronto. A vai ter que ser feita uma votação em parlamento para... Para saber se vai ser mesmo obrigatória ou não. colocou nas notícias, todos os Parlamentos. Todos os Parlamentos. nas notícias, todos os partidos discordaram dessa proposta vinda do António Costa. Por isso, muito provavelmente, não vai ser uma proposta que vai ser aprovada. Mas, não sei. Isto, no espaço de uma semana, pode virar tudo a ver-se. Não sei. Uh se ver qual é que vai ser a solução que as vou encontrar. Por isso, yeah, vai ter de ser assim. Na falta de melhores meios para combater a Covid, pode ser que não encontremos outras coisas melhores para combater, mas pelo menos é uma ferramenta que dá jeito. E como diria o em Carvão no seu twitter, que ele fez aqui há tempos um tweet sobre isso, se não foi, foi esta semana, ele no Twitter é o Luís Rodrigues, porque ele também publica coisas pessoais. Exato, encontrei. Um tweet feito há um dia atrás que ele diz Se a merda da app servir para que 0.00001% da população não morra, já valeu a pena ser filhos da puta. Assim, um tweet mesmo para ver se as pessoas atinam um bocado com esta, com esta ideia. Por isso, pronto. Vamos lá ver agora o que é que vai acontecer para a semana. Posto isto, podemos começar com a... Com, 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 com... Ai, esquece, hoje tive um dia inteiro de trabalho e aquilo deu cabo... A rubrica mais um dia mordoso, olha que coincidência uh, toquei o jingle B De 15... De... De 17 de outubro e para o dia 17 de outubro temos como eventos históricos em 1814 oito pessoas morrem no dilúvio de cerveja de Londres, a sério como assim, também conhecido como inundação de cerveja de Londres ocorreu em 17 de outubro de 1814, na freguesia de St. Giles em Londres, Inglaterra na cervejaria de Neu e Brewery Company, um enorme túnel contendo mais de 135 mil galões imperiais, que são 610 mil litros, cerveja rompeu, causando a ruptura de outras cubas no mesmo edifício que sucumbiram em um efeito dominó. Como resultado, mais de 323 mil galões imperiais, 1 milhão 470 mil litros. Cervejas toiraram e jorraram para as ruas. A dona Cerveja destruiu duas casas e desmandou o muro da Travis Arms Pub, matando uma adolescente e Eleanor Copper sob os, os escorros. Hum. A cervejaria foi finalmente levada a tribunal em, do, em razão do acidente, mas o desastre foi considerado como um ato de Deus pelo juiz e júri, uh, não respo responsabilizando ninguém. Ok. Parece aquele advogado, uh, o Jaquil Juiz também que usou a bíblia para justificar um crime. Pronto, está bem. Está uh, bem, acontece. Continuando. Em uh, uh, 1888, Thomas Edison registra uma patente para o fonógrafo ótico, o primeiro filme. Ok. 1907, Companhia Marconi iniciou o primeiro serviço comercial transatlântico sem fio. 1933, Albert Einstein foge da Alemanha, nazi, e se muda para os Estados Unidos. 1979, Teresa de Calcutá é agraciada com o Prémio da Paz. Mais. Nascimentos. 1912, Papa João Paulo I. O Papa com um reinado relativamente curto que sucedeu que veio depois do João Paulo aliás veio antes de João Paulo II 1972 Eminem também cujo nome verdadeiro é Marshall Mathers 1977 André Villas-Boas do futebol português Falecimentos, 1859 Frederic Chopin compositor polonês polaco pronto é isso o projeto é tudo e estou muito cansado para já esta porra. Vou evitar amanhã Às nove. Muito provavelmente não vou estar muito melhor do que hoje, mas não sei. Não estou com vontade hoje. Acho que vou descansar um bocadinho e vou... vou ver coisas na Netflix e assim. Uh... Posso recomendar uma série já um bocadinho antiga que ando agora a ver. Antiga, Ou seja para aí. Deve ter alguns anitos. Mas é Sherlock, com o Benedict Cumberbatch... Já esqueço, que se chama o nome, não sei como é que se diz. Uh... Procurar. é procurar. É Exatamente, Benedict Cumberbatch. Pronto. E... E pronto, é isso. Ando a ver isso. Comecei agora também a ver aquela série portuguesa no RTP às quartas-feiras que é o atentado para quem não pode acompanhar como eu ando a ver na ando a ver na, na no RTP Play é fixe, tem lá tudo agrupadinho e é isso bem, tchau, portem-se bem